1: ¿Cómo va, Héctor? ¿Qué haces? Todo muy bien, gracias Dios. Bueno, la
0: verdad, mira, te, te cuento, estoy súper emocionado. Sos el primer miembro del Congreso que, que entrevisto. ¿Ah, sí, y... muy sí, bueno. sí, sí, sí. Y bueno, vos me preguntabas antes de, de prender la cámara, y yo dije, no, vamos a hacerlo lo más espontáneamente posible, porque la verdad que esto no es una entrevista típica de preguntas y respuestas, sino lo que es el formato podcast, que yo en mi caso lo filmo y además se, se publica en YouTube, es una conversación, es una charla de café y un poco esto surge, voy a preguntar. Como surge cuando yo vivo en Nordelta y
1: entreno, ¿no? Hago triatlón,
0: ¿viste? tengo que ah, correr, estamos
1: a matar, ¿no? Y además vengo sí, acá. Bueno, pero es un entrenamiento constante, el Triatlón. Claro. Todavía es aún más, más sacrificado.
0: Sí, pero yo lo disfruto mucho. Además, para venir de Nordelta a Capital tengo una hora. Entonces, sí. uno. Como yo siempre cuento, uno puede escuchar cuando entrena la canción de Rocky, ponele, una vez, mil veces, ¿no? La de Ojo de Tigre. Pero pues hay un momento que ya, no sé si a vos te pasó, cuando entrenás o no me vas a contar como árbitro, eh, ya te cansás de la música. Entonces está bueno escuchar algo. Y a veces uno escucha la radio en general, que hay temas que van variando, ¿no? Las radios que hoy en día existen. Pero el formato podcast que fue inventado por Apple surgió como una radio que podés ver la programación en cualquier momento como si fuese un video de YouTube y no, no hay un horario como diciendo, bueno, sí. de 9 a 11 va el negro oro, no sí, sé. Sí. Entonces la idea es que yo lo que veía, bueno, yo los escuchaba en inglés maya, eh, la mayoría, es que yo decía no, está bueno porque mientras entreno o vengo a capital en vez de, de pasar el tiempo como quemar el tiempo, uno cuando escucha una conversación se nutre, ¿no? y adquiere conocimientos. Entonces yo cuando empecé con esto y la gente decía, che, pero vos estás loco, vos sos abogado, igual hoy estoy disfra eh, disfrazado de podcast, ¿no? Yo siempre me pongo este gorrito y estoy disfrazado así de negro, si no estoy de abogado, estoy vestido de traje. Yo decía no, mira, yo quiero conocer a un montón de gente que a mí me parece interesante la, la historia de vida. Y yo te cuento, porque mira, por ejemplo, he entrevistado a Sebastián Crismanich, que ganó la sí, medalla sí. de taekwondo. Santiago sí, Lange
1: es, es un cordobés adoptado. Eso te voy a decir, es un claro, cordobés, porque él estudia es? ahí,
0: pero él es correntino. correntino. Eh, Santiago Lange, que también ¿viste, ganó sí. la medalla de oro, tuvo el tema de, de cáncer. Eh, Georgina Bardach, ganadora también medalla. O sea, he entrevistado a muchos deportistas olímpicos. Eh, Maya Isega también campeona. Sí. Sí, sí, sí. Participó en cuatro Olimpiadas y también, bueno, gente del ambiente del espectáculo, como suponete, Mariano Martínez, o también mismo eh, Orsanic, ah, Daniel sí. Orsanic, el capitán de la DB. Entonces a mí lo que me fascina es decir, bueno, hoy en día yo te veo a vos, ¿no? Te veo a Héctor. Digo, con tu carrera impresionante como árbitro, que terminás siendo diputado de la nación, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿cómo fue la formación? ¿Qué sueños tenía él cuando era chico? Y para. Que logró ser hoy, ¿no? Porque yo creo que... <risa> sí. No, que vos... Modestamente, vos también me decís, bueno, pero modestamente digo, vos inspirás a mucha gente, ¿no? Entonces yo quiero saber qué hacían tus padres, y la primera pregunta que, que estoy haciendo últimamente es decirte, te voy a preguntar, Héctor, vos cuando eras chiquito, ¿qué querías ser de grande? A ver, contame. Bueno,
1: ahí está. Cuando yo, quería, cuando yo era chico pensaba en, en jugar al fútbol. Fútbol. Sí. Eh, es más, con 12 años estuve en Huracán de Córdoba, el club que soy hincha, fui a jugar, jugué, tenía una carrera eh, parecía, no sé, promisoria, estaba hablando de Huracán de Córdoba, uno nunca sí. se traslada al pasado para saber hasta dónde hubiese llegado si hubiese seguido jugando al fútbol, Claro. pero hasta los 15 años, 16 años, seguí jugando en Huracán de Córdoba, A los 15 más que todo, sí. y, y después de un día para otro dejé. Dejé. Y, y ahí no, 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 no tuve un, un panorama claro qué quería hmm. de, o qué quería hacer o qué quería construir en, en mi vida. terminó la secundaria. Hmm. Yo la secundaria la hice trabajando toda la secundaria en la sodería de mi viejo. Ah, y contame dijo, eso, tus padres, papá y mamá. ¿Qué hacían? Mi papá eso tenía una sodería eh, en Río Ceballo, en Córdoba. Una sodería en la cual nosotros somos cinco hermanos varones. No. Sí. Son, cuales... somos, somos
0: cuatro varones, pero bueno, cinco si varones. Vos, ¿Qué bueno, número sos? ¿Qué el número? tercero. Ah, bueno. ¿Vos? El primero.
1: Ah, vamos, el mayor. Bueno. <risa> eh, nosotros somos, éramos cinco, pero ¿qué pasó? Mi viejo tuvo un impasse del tercero al cuarto, que soy yo, hasta <risa> mi hermano al cuarto, <risa> le llevo diez años. Ah, está bien. Yo al, Entonces, al último le llevo diez. Bueno, imagínate, cuatro entre diez, <risa> bueno, puede pasar. Eh, pero del de tercero al cuarto 10 es mucho sí. y después el quinto le llevo 12 o 13 creo pero bueno en definitiva mi hermano más grande nunca trabajó en la sodería el único tipo que trabajaba en la sodería era yo el qué único madre. que conocía la sodería era yo
0: pero sodería no sodero fábrica de soda de agua con
1: gas sí de sí, con gas yo, sí sí mira tengo un corte ¿ves? sí mira ¿ves? ¿Se Ahí se te explotó acá, sí también ese se me explotó y bueno me cortó este tendón me lo me, lo, me lo cogieron. no ¿a qué edad? A los 14. Ah, es re chiquito. Sí. Mi hijo me, tiene, me, me tiene 14. Con el cajón así, ¿verdad? y tiré el cajón arriba del camión y se reventó, y, y cuando se reventó me, me encontré con una... la remera toda manchada de sangre, no sabía qué era. Pues estaba así, no veía nada. Estaba... Y ahí vi que tenía dos pedazos de carne. Mm. Así. no Pero ¿cuántos ansiedad? puntos son esos? Y esto, lo que pasa es que son como... ¿Grandes? Sí. Pero me hicieron muchos puntos adentro. Porque me dieron y... Bueno, pero más allá de esto, yo trabajaba en la sudadería y nunca... tenía Secundaria. Iba a la secundaria mm. a la noche, colegio nocturno de 6 de la tarde a 10 y media de la noche y a la mañana a tipo 8 y media me iba a la sobería. A veces le ayudaba a mi viejo al reparto, pero pues, si no, yo estaba dentro de la sobería, dentro, digamos, del complejo mm. de la sobería, donde lavaba los sifones, ayudaba a cargar los otros camiones, porque mi, sesión, mi viejo tenía socios. Claro. Entonces, ayudaba a, cam... a cargar camiones, eh, llenaba la soda, ayudaba a llenar la soda, todo eso, lo que era la logística dentro de la sodadería para mm. eh, proveer a los camiones de, de, la, de, digamos, de, la, de, la, de la mercancía, de, la, de, de, la, de los cajones soda, además tenía reparto de vino, reparto de, de lavandina, de detergente, era un, digamos, un almacén chiquito donde le daba servicio a, a todas las casas ahí en Río Ceballos. Y bueno, y cuando terminé la secundaria, no, tuve un año sabático no tenía pensado nada no 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 había en mi cabeza perdón sabático sin trabajar en la sodaería no no no, 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 ah. no 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 sabático es mi forma de veo voy a estudiar claro, y sin hacer absolutamente nada jugaba al fútbol ahí en, en lo que es el club La
0: Quebrada ¿Te puedo contar una anécdota personal? Sí. Estuve hace menos de dos meses en Río Ceballos, pa paré, ¿cómo se llama el hotel de cuatro estrellas donde está el casino? El Jaguar. Eh, eh, el Jaguar Johnson. Mm. Y me quedé una semana para pedalear. Iba todos los días. Iba de Río en Río Ceballos, iba de Río Ceballos hasta. ¿Cómo se llama? hasta La Falda. Sí. Iba y volvía por el Camino al Cuadrado.
1: Fui a pedalear solo ahí. ¿Al, por el camino al cuadrado. Por sí. eso pedaleo también. No. Pero no, voy, no, no me animo a pedalear para esta La Falda. Yo voy para no, esta, no, no, no hasta La
0: de... Falda. ¿Cómo se llama el primer pueblo hasta La Falda, eh? Sí, sí,
1: ¿no? ¿Hasta Ando, que termina? No, Valle Hermoso? Valle hermoso. hermoso, perdón. Ahí son... son... 27 kilómetros. O 24 kilómetros.
0: Claro, pero son... Eh, sí, sí, uy, sí. Bien, bueno, yo voy a candonga. ¿Dónde es
1: eso? Candonga es camino a algo de Oro. ¡Ah! También es montaña, es subida. <risa> no, yo, no yo con de ruta. ¿eh? Fui con la de ruta, todo por allá. Ah, hoy por ruta. Claro, claro. Bueno, vos estuviste que... pasando en el Javor Johnson. Viste que tenía la entrada por la avenida sí. y tenía la salida sí. por otro lado. Bueno, yo vivía ahí. No. Eso te iba Ay, a preguntar, porque el río se era así de chiquitito. Cuando vos salías, cuando vos bajabas del Javor sí. Johnson y doblabas, enfrente hay una casa, esa ahí vive mi hermana. Nah. Y, y cuando vos doblabas acá, la primer casa era de mi vieja. ¡No! Ahí, y ahí mi vieja tenía el almacén.
0: Claro, por pues eso te iba a preguntar. ¿Río Ceballos es lo que veo o no? Sí, está Porque bien. está la
1: principal ahí. No hay está mucho bien. más. No, pero ceballos se, se ha extendido mucho. Hoy tiene 22.000 habitantes, Río Ceballos. ¡Esa! ¿Eh? No, tenés varios barrios. No ah, barrio. digo que era coincidencia. Bueno, ¿dónde ¿no está el Cabo Johnson? Sí. Cuando yo era chico. Cuando tenía 10 años. Estaba el Pinos, hotel? Eh, árboles. Ah, nada. No existía el hotel. Nosotros jugábamos ahí. Era una... Una, eh, un, Hermoso, una, eh. sí, una, una tierra ahí ¿sí? que había una casa y nosotros íbamos a jugar ahí Qué jugábamos porque da atrás de mi, en mi casa de mi vieja ese impresionante, así que bueno nada y entonces ese año sabático no hice absolutamente nada y al otro año me anoté medicina no, médico. Después, sí, me <risas> gusta estudiar medicina, porque me gustaba la medicina. Me gustaba la medicina forense, o me gustaba... O sea, estaba entre la, 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 la rama, forense, o traumatología. Y, y estudié dos años, dos años no, en medicina. No te puedo creer. Eh, aprobé, tengo primero, el primer año aprobado. Y el segundo año, cuando estaba cursando el segundo año, se me dio la chiripiorca por... Sí. el Me discutí con una jefa de cátedra de, de física. Eh, a ver, no discutí. Ni me registrado, la actividad de mi momento es la doctora, ni yo tampoco la tengo registrada. Pero discutí, me, me sentí mal, agarré y me, me vine para Buenos Aires. ¿Y qué viniste a hacer? No sé, no sabía. ¿Y tu papá no se enojó que te fuiste no, no, de la no. sodería? No, 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 no. Porque yo cuando estudié medicina ya empezaba a dejar la sodería, dije, me, me había puesto a estudiar. Entonces yo jugaba al fútbol y lo que me pagaban los domingos por jugar al fútbol, yo estudiaba. Porque pero la medicina te, te lleva todo el día estudiando. ¿Pero ¿y dónde jugabas? Ahí en la, en la Liga Independiente de, de, de Colón. Ah, una sí, liga o sí, sea, se seguía de, jugando. Sí, pero, pero no cobraba nada, chao, chao, para, para bancarme en el estudio, para bancarme digamos, el viaje a Córdoba, estar en Córdoba, esas cosas. Pero la sobería había eh, empezado a dejarla. Pero bueno, me vine para acá, para Buenos Aires. Entonces llegué un 21 de mayo de 1986, acá a Buenos Aires, qué sin saber qué iba a hacer. No, no tenía ni idea de qué iba a hacer. ¿Plata tenía? No. Muy poca. Muy poca. Muy poca, muy poca plata. Entonces, eh, pero yo la semana conseguí trabajo. ¿De qué? De metalúrgico allá en Ciudadela. No. En la calle Alianza y Perín. Eh, Hacía críque hidráulico. Eh, la, so la sociedad, la, la empresa, tenía un tío. Entonces yo fui a decirle si necesitaban trabajo y me dijo.
0: Ah, un tío de parte de Me
1: Le pone mi vieja. Mira bien. Y, y en función de eso me dijo: Sí, hay que hacer trabajo, pero tenés que trabajar como uno más. Si yo no me competí ayuda, me competí trabajo. Mm. Entonces me dio trabajo y trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde porque tenía 3 horas extras. Hacía, en realidad era de 6 a 3, pero yo hacía 3 horas extras más. Así que, pues, ¿Y dónde vivías? Vivía en una pensión ahí en Floresta y, y en Floresta, en, en Pergamino y casi Falcón, por ahí. Qué eh, Y bueno, empecé ahí hasta que eh, mi tío este mi tío, se separó y me dijo si quería vivir con él a Ramón Mejía. Ah, se separó de la esposa, ¿no? Sí, sí, se separó, se separó de la esposa. <risa> y, y me fui a vivir con, con él ahí a Ramón Mejía. Bastante y después yo seguí trabajando hasta ahí un año y al año siguiente mi viejo me llamó para que yo le cubría la solería, porque se iba a operar la rodilla. Mm. Entonces yo pedí permiso acá dos meses, sin gozar no sé, el sueldo, para irme a Córdoba a hacer el reparto de la porque mi hermano, los más grande, los dos más grandes, no, 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 ente, no sabían de la solería, ellos tenían su trabajo. Y los más chicos eran chicos. Era Entonces, tenían 10 eh, años. Entonces yo tuve la gracia de que ese, ese viejo lo operaran. Y casi a unos días después falleció ¿No? sí ¿Por la rodilla? Sí, por una mala praxis sí. ¿Pero cómo? y largo ¿De, sí. una, rodilla, De una rodilla? Por irse. Le tuvieron que apuntar la pierna Una gangrena que le agarró Así que estuvo... Bueno, estuvo internado 10 día días ¿Pero Izquierda tenía? ¿Era joven? 57 sí, años ¿Re joven? Sí casi. Bueno, vos tenés
0: 53, 53, ¿no? ¿no?
1: estamos como 54. Qué
0: va, es re joven.
1: Sí. Y entonces, ahí se, sí, bueno, tuvo que cambiar toda la estructura de la familia, es decir, porque mi vieja iba a quedar con los dos más chicos, claro. sin nada, sin ingresos. No, yo dije, mi hermano en el segundo que hoy es eh, actual electo intendente en Río Ceballos. No, ¿él es el
0: intendente? Sí, no,
1: no, fue, a, fue a electo ahora. este, este ¿Ahora? ahora en, no te puedo creer. Las elecciones de Río Ceballos fueron en, Mirá vos. en julio. Sí, un, un tipo muy querido, digo que yo intendente hace muchos años y nunca se quería eh, presentar. Ah, pero fue reelegido. No, no, fue elegido este año, pero él fue concejal. Ah. Él, él ya venía, él es el tipo más político de toda la familia. Ah, ¿sí? Sí, y y él se quedó con la sobería con la misión de obviamente de darle a mis hermanos el estudio, el más chico, el sustento, y, porque... eh, y a mi vieja de mantenerla, entonces, eh, bueno, se quedó él, eh, arreglamos los papeles, así las cosas, y yo me volví a, a Buenos Aires. Ya cuando volví a Buenos Aires, eh, fui, laburaba ya, eh, me fui a laburar en una, una empresa distribuidora de críquese hidráulicos, una distribuidora que yo, por eso conozco, por eso conozco mucho Buenos Aires, porque andaba en un rastrojero en esa época, estaba en el año 80 y 87, que me que, que iba, al, iba al sur, me iba al oeste, me iba al norte, eh, en el rastrojero, entonces con la guía Filca de fui, fui conociendo, conociendo, porque tenía que distribuir, cobrar, eh, entregar <risas> mercadería, hasta que allá por el año eh, 89, casi en casi el 89, eh, yo tenía un amigo acá en Buenos Aires, que los fines de semana iba siempre a las casas de él, sí. y él era árbitro de fútbol. Ah, era eso te iba a
0: decir, era, ¿cómo llegás a ser él era
1: asistente, era asistente y estaba haciendo el curso Y yo los fines de semana, como yo tenía escasez de, sí. de dinero y además eh, digamos, trabajaba los de lunes a viernes y el sábado y domingo tenía que mm. distraerme con algo y este me llevaba a la cancha, yo lo acompañaba a la cancha yo era un, era como, Realmente fue una persona, fue como un hermano mío ahí en, Pero vos que tenías 6. ahí, ¿23, 24? Yo tenía ahí, tenía, estaba hablando del año sí, 22 años, 22 años entonces, eh, 22, y 23, y, yo, y, él, y él insistía para que yo me anotara en el curso de árbitro. Y allá por el año 89, estando en la casa de él un día, él agarró el teléfono y llamó a la AFA, eh, al subdirector en ese momento, que era Claudio Busca, y le dijo de que si yo podía hacer el curso. Y del otro lado, yo le decía señas que no, la verdad que él me insistía y yo le decía no, no quiero hacer el curso de árbitro. Te veo a vos, estoy sentado en la platea, te veo cómo, cómo te saliban, cómo claro. te insultas. ¿Qué vos de
0: los <risa> Vos jugaste al fútbol, sí, ¿no? No, bueno, ¿Qué no
1: tenía buena relación, tenía.
0: O sea, no decía, bastante. hay que estar loco para ser árbitro, tiene que tener un problema ah, en bueno, la vida. Esas son las cosas, son las
1: cosas que, que vos después, que reflexionando, decís: algo, algo de locura tenés sí, que tener. Sí, rey loco. Algún grado, algún grado Ay, de, loco. De, 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 de. A ver, de. 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 no razón, de no razonabilidad tenés no, que tener. No, pues si vos me para decís, poder lograr, para poder meterte en la Claro, copa. pero si vos me decís que sos... a en a, ese momento, te aclaro algo más. Sí. tan mediático como...
0: Por eso te digo, Anterado. la gente eh, piensa que los árbitros están todos en las canchas de, de Europa, de la Champions o, no. o, o de la Copa del Mundo. No. O sea, cuando sos árbitro, empezás a dirigir, no sé, en, en las divisiones... Chiquito, infantiles. No, pero no solo infantiles, en, en categorías que te cagan a trompada los jugadores de no, fútbol, no, no, ¿o no? no, no te mandan no, a no. esos intercountry, no bueno, sé cómo se bueno, llaman no, esos, esos torneitos pero, no.
1: Pero ahí está, a ver. ¿Son más peligrosos? Sí, obviamente. Los torneos, estos que vos ves por los barrios, esos son no los es peligrosos. Claro. Porque la gente no, toma, no, toma, no tiene raciocinio y claro. piensa que lo estás cagando, ¿verdad? Sí. No, vos vas a, tu, vas a cumplir tu función. Ahí hay que tener huevos. Pero padre. bueno, yo tuve. Eh, y así fue como, como él me insistió para que yo me metiera en el curso, llamó. Y yo cuando corto, me sentí con una. Obligación de, 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 de la o sea del amigo. ni lo que
0: hiciste es increíble. No, ni quería ser árbitro no, no,
1: nunca, eso, ni de chiquito ni eso, de grande. Cuando vos me preguntabas qué querías cuando yo era grande, yo no pensé nada, nada de, lo que, de lo que me fue ocurriendo en la vida. Eso me fascina. No, no, a ver, fue, fue todo eh, del de, de, de día qué posterior. Eh, hoy pensé una cosa o no tenía los planes y mañana me pareció una cosa distinta y así fue como me fui, como fui eh, eh, ayornando a lo que me venía. Hoy que cuando llego al arbitraje, comienzo el curso de árbitro, paso a las prácticas, estoy dos años, un año todo sí. teórico, psicología, sociología y además después de otro año todo práctica. Cuando empecé la práctica y te recibí de árbitro, ahí sí ya descubro una vocación que Ah, ¿sí? seguramente mmm, no, no, nunca, nunca la tenía porque nunca, lo había, nunca había propuesto bueno, eso ser que árbitro. Entonces, obviamente que con el correr de los años y siendo árbitro, vos vayas esa faceta, la vas desarrollando cada vez más, te vas experimentando cada vez más y además vas subiendo de categoría, sí. donde te permite a vos tener mayores responsabilidades y, y vos poder tener esa, esa, ese profesionalismo. Y así fue como fui superando todas las etapas, superando todas las, las, las dificultades que te pone mm. la carrera, porque el árbitro no es solamente ir, como decís vos, dirigir, no. tocar el pito y si no tenés que sortear eh, el miedo escénico, sí. eh, el liderazgo, el sí. trabajo en el equipo, eh, la toma de decisiones, Qué ese tipo de río. cosas vos donde te vas madurando cada vez más y ni hablar cuando llegás a la primera división. No, eso ya... Bueno, bueno pero con todo, todos esos pasos que yo di, yo descubrí que había... Que había eh, provocado en mí el arbitraje, una vocación que tenía oculta. Este es el tema. Por eso yo siempre le digo a los chicos que hay que seguir buscando si a lo mejor no tienen claro qué quieren ser. Eso es el problema de la juventud. O, no
0: saben o, qué hacer.
1: No saben qué hacer o, o no tienen eh, motivación en algo. Exacto. O traten de buscar, de buscar, de, de, de meterse. Pero lo tuyo es como de eh, casualidad, ¿no lo buscaste totalmente tampoco? Casualidad. <risa> totalmente casualidad. Totalmente casualidad. Y así fue Eso como era increíble. Y bueno, y, y en verdad a mí me enorgullece poder saber de que obviamente que yo descubrí mi vocación Siempre, siempre, supe que tenía algo en el arbitraje que me podía permitir llegar a lo máximo, eh, uno tenía sueños, empezaste a construir utopías, empezaste a saber de que con esfuerzo, trabajo, dedicación, eh, honestidad, valores que me dieron mi viejo, yo siempre digo esto es lo mismo, entonces que podías construir una carrera. Y así fue como llegué a primera edición, con mi impronta, con mi forma de claro. dirigir. A mí me valoraba mucho eh, el, el, la comunicación que tenía con los jugadores, sí. pero sobre todo, sobre todo también la conducción que yo sí. tenía sobre los jugadores. Tal yo no, no no tenía autoritarismo eh, ni era soberbio. Sino tenía personalidad y tenía autoridad para poder saber a los, conducir a los jugadores. Porque vos en el campo de juego tenés 17 reglas. Las 17 reglas son las que vos tenés que aplicar. Pero obviamente que cuando vos las aplicas sí. tenés tu interpretación que a lo mejor esta interpretación no es la misma que la tuya. Sí. Entonces el arbitraje por eso se hace elástico a la hora de las interpretaciones y a la hora también de poder discutir sobre la toma de decisiones. Pero bueno, a mí la verdad particularmente me fue, me, debo decir, me fue muy bien, gracias a Dios. Pero tengo sí. una pregunta que le hago mucho a los
0: deportistas, ¿no? Porque sí. vos, dentro de lo tuyo, sos eh, un deportista y un talento, una habilidad. ¿Vos te diste cuenta que eras distinto a tus compañeros? Porque vos, dentro de ser árbitros hay un montón, como un montón de jugadores de fútbol, de tenista, que, en un, o sea, que tienen una carrera normal, estándar, ¿no? O sea, ¿vos en algún momento te diste cuenta de, de que eras distinto, que podías llegar un poquito más lejos o no? ¿O también te fue ocurriendo día a día? ¿Vos te diste no, cuenta que tenías no, no. un talento para bueno, eso?
1: Cuando empezó la carrera, eh, yo me, me, me distinguía sobre mis compañeros. Ah, viste. En, en el, primer, el primer año.
0: Sí.
1: Pero después cuando van pasando los años, obviamente que muchos van viendo cualidades tuyas. Que vos no te la tenés que creer. Que a mí me pasó una anécdota cuando yo estaba a en ver. el curso, que, que me la creí un poco y me bajaron de un plumazo. No, ¿por qué? ¿Y eso? <risa> ¿qué, qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que, que, que entendí que el arbitraje no hay ningún fenómeno. Que tu impronta puede ser, se puede destacar, pero no hay ningún Messi ni Maradona en el arbitraje. No existe el mes y mm. el arbitraje, porque todos tomamos decisiones y muchas veces las podemos equivocar. Pero sí lo que podemos cambiar es la forma de la toma de decisiones. Mm. Sí, obviamente, sin sí, solayar de las reglas, siempre mm. digo eso. Entonces, yo reconozco que, que cuando empecé era un poquito, eh, me creía que era superior, hasta que un día molesté un jugador, no molesté a un jugador en una práctica, teníamos práctica, teníamos veedores, y ese veedor cuando terminó el primer tiempo me dijo vos tendrías que haber amonestado está el jugador. Y yo le dije, nada ya por eso no me molesto. Haciéndome, eh, digamos, haciendo caso oído mm. a ese odio sordo a lo sí. que me había dicho el, el, el veedor. Y se me terminó un partido inquilombando totalmente. Eso te, te y, y se me inquilombó todo el partido eh, y, y producto de la una nueva molestación esa. Miren lo que pasa a veces cuando uno molesta a un jugador me terminó perjudicando a mí todo el segundo tiempo y obviamente que después de eso recibí un castigo muy duro de parte de Claudio Busca que realmente era un tipo que enseñaba mm. eh, la moral en el arbitraje y las conductas mm. dentro de la carrera esta y en verdad eh, aprendí que, como te dije anteriormente, no había ningún fenómeno y que había que tener esfuerzo y trabajo. Y así fue como me fui destacando. Yo fui uno de los últimos árbitros que ascendió de mi categoría. mira qué, qué paradoja. Nosotros recibimos, creo, 24 árbitros eh, sí, cuando sí. recibimos. A ver, contame. Yo fui uno de los últimos que ascendí. Sí. Para el puesto 20, claro. los que ascendimos a otra categoría, o sea, se dividen cinco categorías, clase 5, clase 4, 3, 2 y 1. Yo de clase 5 a clase 4 habré ascendido después de 2 años y fue uno de los últimos. No. Y para llegar a primera división, de los 24, que en este caso habían ascendido muchos antes que yo, poner más de 15 habían ascendido antes que yo para llegar a clase 4, sí. a primera división llegamos dos. Nomás. No. No. Sí. Todo esto es es, un, es, eso es, es, una, es una barrera que vos vas sorteando dificultades porque la sumatoria de cosas, como te dije antes el miedo escénico, la toma de sí. decisiones, el liderazgo, se va combinando a partir de estos lugares. para ¿Quién fue quién es el otro segundo que llegó como... Eh, si Toya. Ah. Alejandro Toya. El, 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 pero no es internacional, yo fui el único internacional. Claro, eso te voy a decir. Y vos... Yo viste fui el, el internacional. internacional. Y entonces yo, mira cómo son las cosas. De acá, acá me costó, pero de acá... Acá en un año subiste a tres categorías. Mm. A partir primera.
0: Ahí que hiciste un cambio.
1: Claro, la pero cabeza. aparte, FIFA bajó la edad de internacional de 50 a 45 y fueron a buscar árbitros jóvenes y había, pero no los convencía. Y, y encontraron un cordobés que corría, que se divertía, que la pasaba bien y que los jugadores aceptaban las decisiones. Entonces me empezaron a probar y me probaron y, y así iba. Y mira cómo son las cosas. ¿Cuándo vos sabés que tenía algún elemento que podía eh, ser distinto? el día Mi segundo partido en el Nacional B fue un clásico Estudiante Buenos Aires. Almagro, Estudiante de Buenos Aires, sí. en la cancha de Almagro. Había más de 50 árbitros viendo el partido. No. Porque se hablaba de un cordobés que andaba bien.
0: No, ah, sí. sí, no sabía que entre árbitros sí. se, se van a ver.
1: Sí, sí, sí. Había más de 50 árbitros en actividad, no 50 de primera, sí, sino sí. de Nacional B, de primera B, algunos asistentes. Ay, ¿te van a ver? Mirá que van a ver. No van a, sabía. Van eso. a ver, van a ver, van a ver. Así, ah, en ese momento se, se estilaba eso, ahora no sé. Pero había muchos árbitros viendo el partido ese. Y Vigliano, el árbitro, el ex árbitro, el padre de los pibes que están ahora en, en, en actividad, Alfa. él dijo. Eh, vos tenés una gran ventaja, todos hablan, te diriges bien. Qué va. Entonces, bueno, pero seguía seguí, no es si no hay que creérsela, porque ya había tenido, había tenido la experiencia, sí. eh, cuando yo era joven, cuando yo empezaba la y así fue consiguió Primera Vision,
0: y. Pero bueno, para pues... te una pregunta para la gente que te está escuchando y viendo, en qué momento vos toda esa carrera ¿Tenías que seguir trabajando? Obvio. ¡No!
1: Se, no se eso trabajaba. no lo no, bueno, Es una bueno, locura. Bueno, pero... Porque ¿Y no, de qué trabajabas? No, bueno, ahí está. Trabajaba. Yo cuando dejo... Porque, porque ¿cuántas la combinación, horas? La combinación... pero Tenía entrenado dos veces por semana. ¿Nada más para árbitro? Para, cuando estaba en las categorías de abajo. Ah, pensé que... más. No, pues. no. Después sí, entrenas ah, todos, después todos los días. Después sí. entrenas todos los días. No, no, no. Ahí no, ya tenés contrato no, ya vi, claro, primera. Claro, claro. Pero ya hasta vi, primera... Ya hay, ya vi, cuando hasta primera es un sueldo más de una entrada más que tenés. Y además es más. cuando Allá eh, en el año... Eh, por ejemplo, mi hija nació en el 93, mi hija Juleta en el 93, que todavía no estaba. Yo estaba en de asistente ah. o en la categoría de abajo. Yo me vestía los sábados de sábado a la mañana y me vestía el domingo a la noche. Porque iba a dirigir los intercountry, ah, iba ¿viste? a dirigir los torneos. <risa> ¿Pero por qué? Porque me daba dinero y me, y me podía pagar muchas cosas más. Y yo, aparte, ayudaba más con el trabajo que tenía, y trabajaba mi señora. Todos trabajábamos y sumábamos más para, 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 para el pozo. Pero, Ahí, en esos partidos que vos me decías, sí, a mí, de y todo, bueno, Yo... a mí me, me, me forjó la persona. Sí, ahí o... ¿Por qué? Porque era la conducción de un partido de fútbol. Cuando había calentura, sí. cuando había eh, mala predisposición de los tipos, ahí sacó la psicología. Eso. Porque el árbitro es psicólogo dentro de sí, la cancha. Sí, o sea, Cuando que, vos sí. tenés la capacidad de poder disuadir conflictos, de poder generar el otro eh, empatía en el tipo que le estás dirigiendo, que le estás tomando decisiones y el tipo va creciendo en vos. Eso es lo que logró en esos partidos, y en esos campeonatos que yo iba a dirigir. Claro. Esa cosa me logró a mí para llegar a Primera División. Por eso, yo me fui formando todo. Todo esto es una sumatoria de cosas que me permitían a mí formarme como con una cierta personalidad para cuando llegué a Primera División, olvidate, me lo comí crudo.
0: Pero tengo una pregunta. ¿No hubo un o varios momentos que pensaste en dejar todo?
1: Nunca. ¿En serio? Nunca. ¿Nunca? El día, que pensé dejar, el día que pensé dejar todo fue el 4 de diciembre del 2011, cuando me retiré.
0: ahí ya estaba.
1: Entonces nunca, nunca pensé, en toda carrera de árbitro nunca pensé. Ah, pues, viste,
0: por lo general, yo eh, de lo que he leído y de los deportistas que he entrevistado, siempre uno viste hay un momento que te no. va mal, si no, yo dejo todo. ¿Nunca? No.
1: ¿Y, y otra cosa... No, para nada, decir. Iba eh, eh, y te digo, más, cuando yo dejé, eh, en el 99, cuando yo dejo ya de trabajar, eh, ya me dedico exclusivamente a ser profesional del arbitraje. Entonces cambió, cambió, ya en el 99, empezó a cambiar mucho cuando estaba en primera división, ya entrenaba todos los días, no con la intensidad que entrenaba cuando dejé de, ser, cuando dejé de trabajar porque empecé a entrenar a la mañana claro. y a doble turno a veces. Ya empecé a adquirir psicólogo, ya adquirí otras cosas que antes no las tenía. Claro. Eh, entonces, bueno, este es el tema en el cual vos te vas formando como más profesional. Eh, además estás con un fútbol totalmente competitivo y además ya era internacional. Entonces vos tenés que agregar a ese esa, esa escudo internacional vos tenés más capacidades.
0: Porque mira, yo decir algo con mucho respeto, ¿no? Hacia los jugadores de fútbol, todo. Pero yo, por ejemplo, ahora le compré a mis hijos un, un perro Husky, ¿no? Entonces estoy con el amaestrador haciendo el curso con el tipo, ¿no? Claro, y el domingo lo estaba paseando y en un momento el perro, viste que uno tiene que mostrarle disciplina sí. y cariño, Sí, sí, eh, no me hacía caso y en un momento me desafío y dije chau, este perro me muerde no entonces cuando hoy venía por la Panamericana pensando digo claro, si yo en un momento el perro dije chau me muerde, me tiene un tarascón que yo sería gravísimo porque me está desautorizando, digo un árbitro de fútbol tiene que manejar a 22 personas, o sea la comparación que se entienda bien, ¿no? Pero sí. digo 22 personas que te discuten, que te hablen que te van hablando, no sé qué, más toda la presión del público, más todo lo que te putea. Entonces digo como decías vos, qué difícil es ser árbitro de fútbol porque vos tenés que tener autoridad pero también tiene que ser algo razonable porque si no el partido se enquilomba, se cagan todos a patadas, no puedes sacar eh, ocho rojas.
1: No, claro, pero aparte no tuviste la conducción. Claro. porque bueno lo que también que agregar eso es conducción conducción en el partido por eso te digo que el árbitro tiene que ser perpicaz sí. a la hora de saber cuándo puede haber un conflicto, olfatearlo tratar de disuadirlo, no que se genere entonces claro. es to toda una psicología que tiene dentro del campo de juego la psicología está en el, con el contexto de cada uno, cómo maneja esa psicología, sí. cómo lleva esa psicología adelante, es el tema por eso hay árbitros que se destacan más que otros sí. hay árbitros autoritaristas que, que realmente no sirven no sirve. Porque ya no no vas no a tener autoridad ni personalidad, personalidad sino vas teniendo, te van teniendo miedo y eso es lo peor que te puede pasar. Claro,
0: yo lo voy a decir con cariño, pero me acuerdo un, un partido de, de Molina en el que él le dice que es famoso, viste, que le dice a Diego Maradona le dice Diego, ah, dale, sí, por sí, favor,
1: sí. viste, que se está sí.
0: grabado terrible. Sí. sí. Y ahí es como que yo le, viste, ahí está totalmente desautorizado. Claro. Porque Diego estaba haciendo quilombo y le decía o sea, a Diego, por favor, Diego,
1: no. Ahí está pidiendo, ahí está, está bajando vos del claro. pedal que tenés, que tener claro. tu personalidad, bajaste al llano, bajaste al lado de él. Mm. Y él te hace lo que quiere con vos. Entonces, bueno, hay cosas que vos no a veces las tenés que manejar. Obviamente, que, 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 que en toda situación. Por eso también se prepara uno para dirigir figuras. Y ¿Vos, eso. ¿Y bueno, ¿Vos cómo eras con
0: las figuras? ¿Te pesas? No. ¿O las
1: camisetas? ¿Un River, Boca? Yo dirigí 18 eh, Boca River. Por eso. Entonces, eh, y he dirigido grandes figuras. A ver, eh, te, te mentalizas que es un jugador más. ¿Es fácil? No, no es fácil. Mm. Pero tenés que saber que todo tenés que tomarlo y, to y tratarlo con la misma vara. Pero eso te lo demuestran los jugadores y a mí me ha pasado que muchos jugadores que han vestido camisetas pesadas, como decimos, sí. camisetas grandes y lo he dirigido en equipos chicos o al revés, han salido de equipos chicos claro. y han pasado a equipos claro. grandes y, y, <risa> no, no, y ellos saben cómo ha sido el trato mío, claro. siempre igual.
0: Antes de que sea famoso. Antes,
1: no. de, entonces, entonces esas son las cosas que uno después lo, lo, lo destacan o, lo, o se lo reconocen los jugadores. Yo, Gracias a Dios, en esto, en esto cada vez que yo me encuentro con un jugador que, que me tocado dirigir, él, él te reconoce toda tu... ¿Sí? Tu, tu, sí. Qué lindo. Además, el jugador que está ahí, que estamos viendo todo Torrico, sí. es un jugador que cada vez que me ve... y Lo dirigí en Mendoza, empezó en Mendoza. Dirigí. Entonces, a ver, eh, puse ejemplo de él porque lo vemos en la televisión, pero eh, el tema... El tema pasa por eso, es decir, nunca cambiar, tratar de, de ser siempre simple, con responsabilidades y trabajar para siempre mejorar día a día. Yo siempre trataba de, de que el árbitro me perfeccionara en mi carrera de árbitro. Yo tenía una frase que decía que el árbitro se recibe de árbitro cuando deja de ser árbitro.
0: ¿Ah, sí? ¿Por qué?
1: Porque ya hoy me siento acá, así, y me pongo a ver los partidos de fútbol y, y, y sé que los partidos de fútbol eh, los dirijo. A ver, la... me parece que se te cayó el micrófono, ¿no? No, ah, acá no está... está. puesto. Ah, no, no, porque hay... ahí está bien, está bien, pensé que está bien. Eh, entonces... Eh, lo, lo, lo dirijo sentado en mi casa, que es un placer, no tengo presiones, no tengo complicaciones, no tengo quién me puede tapar una jugada claro. y no ver. Pero bueno, nada, es decir, esto es así, es un trabajo que, que, que siempre digo que, como usted decía, mi viejo un sodero y, y mi vieja la Marcelina que siempre nos dijeron que, que los valores son importantísimos a la hora de de cualquier trabajo, y, y siempre me decían que las cosas había que hacer con pasión, con dedicación, esfuerzo, agradecimiento y honestidad. Y esos valores nunca los lo, 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 lo perdimos en familia, sí, digamos, y, bueno. y así construimos, construimos digamos, bueno, cada uno en sus cosas. Y te hago una,
0: una, una consulta que eh, es una pregunta media obvia, pero igual la quiero hacer. ¿Cómo vivías el tema de los insultos? Que te iba a una cancha ah. que 50.000 personas, o sea, tal ¿cómo ah. se vive esa? O en
1: un intercountry, ¿no? Que te
0: putean a 5 metros, están ahí que te... No, ah
1: no, el jugador no te putea, te putea la no, no, gente.
0: No, no, la gente, la gente, digo. Ah,
1: vos lo vivís, es decir, no te este ¿Pero nunca te asustaste? No. no, no ¿En serio? No tuve miedo. ¿Qué va? Nunca, nunca tuve miedo para nada. Es decir, en función de esto, vos perdés el miedo a arbitrar, perdés el miedo a la toma de decisiones. Te podés equivocar, vos podés haber tenido Alguien que te putea en un auto cuando después va en la calle caminando Pero nunca pero... te
0: pegaron nunca te hicieron no, no, agredir no, no. Qué barro No, no Porque hay árbitros que le han pegado Sí, eh.
1: pero no en no, 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 el profesionalismo No, no Hay compañeros míos que han tenido también Que han ido a dirigir al interior y le han pegado así Pero no, yo gracias a Dios nunca, No Sí, nunca, Porque... nunca, nunca, nunca Nunca he tenido ningún tipo de ¿Y,
0: ¿Y cuáles son los logros que, que, que más eh, le tenés cariño a tu carrera de árbitro? Bueno, todo el mundo. O sea, conocí
1: todo el eh, mundo, gracias a Dios conocí desde de Toronto hasta Ushuaia, conozco por arbitraje, conozco a Europa, conozco Asia, conozco a África. Qué va. Eh, eh, el tema, mi mayor logro fue mantenerme ser un tipo respetado y, y el día que yo puse punto final de mi carrera, al otro día, cuando vos lees los diarios, lees los comentarios y lees los que escriben los periodistas, sí. eh, el conocimiento que me tocó en mi carrera, ese es el lo, lo mayor, lo mayor logro que, que he obtenido.
0: ¿Qué edad siempre tenías dije, cuando yo, te retiraste? 45. 45.
1: Yo siempre dije que, que había que desmitificar el arbitraje, que el arbitraje pasaba por una profesión más, que había que decirle a, todos los, a toda la gente, a todos los hinchas, que un árbitro es un ser humano, como cualquiera de ellos, que tiene que llora, que se ríe, que le gusta tomar Farné, o, o que le gusta, no sé, ver películas. Es un ser humano más, que no sí. es un ogro, ni, ni algo que, que realmente viene a perjudicarlos. Y bueno, y eso me llevó a mí tener cariño por parte de la gente, respeto, sí, sí, muy considerado y, y bueno nada y, y después los logros deportivos obviamente, estar en un mundial es algo que, que, lo, que, que, que es para muy pocos, eh, estar en un juego olímpico es para muy pocos, estar en final de Copa Libertadores, estar digo, en 18 boca arriba, sí. en todo el clásico de fútbol argentino es para muy pocos y bueno sí, son increíble. todos esos son los logros que uno lo, que ha tenido, que ha obtenido y que, que hoy se llena de orgullo y satisfacción saber de que de que estas cosas le han servido para vos. pensar para, para pues, lo que
0: lo que me parece fantástico? Es que jamás se te ocurrió, ni en los sueños más locos ahí en no, Río Ceballos, no es que vos decías a tus amigos o en la escuela, ya van a ver, yo voy a llegar. No, no. 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 Vos... Era...
1: No, cuando agarré, por primera vez agarré el Silbato, fue acá. En bueno, pero, pero por eso también... Y además aprendí eh, a, a tocarlo Silvato.
0: Por eso, que. pero por eso también me parece tan inspiradora tu historia, porque cualquiera que, que te está viendo, cualquier persona, Puede, puede lograr algo en la vida.
1: Pero no te quepa duda que puede lograr algo en la vida. ¿Entendés? Porque y, la, la y, gente y es, dice, es... no,
0: bueno, este porque tiene plata. No, este porque no. el papá era árbitro. Este porque ya el padre lo ayudó, o el hermano, o el tío. Y vos no. O sea, vos sos una persona que sola, eh, te hiciste este... totalmente sola. Sin acomodo, eh, eh, sin, nada. sin
1: plata. Sin nada. Es decir, con la gana, el esfuerzo, el trabajo que uno puede hacer. Y siempre le digo a la gente de que no hay barrera, ni obstáculo, ni sueño que puedas cumplir.
0: Qué bueno.
1: Y yo te digo, siendo de sal, si puedes llegué a un mundial. Entonces Qué tampoco va. hay lugar en la tierra que te prohíba poder cumplir algún sueño que puedas lograr o que o quieras tener. Qué bueno. Pero bueno, nada, decir si esto es, esto reitero, ¿te, te, ¿te acompaña la suerte? Sí, también te tiene que acompañar la suerte. No no digo que todo esto eh, sea con el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, nah, sí. la pasión. ¿Te tiene que acompañar También te acompaño el suelo Bueno, pero hay que estar. Tengo tu te amigo, la familia. Yo tuve una, tengo una familia excepcional que me acompañó en todo. ¿Cuántos hijos tenés? Tres. ¿Y varones? No? no, dos nenas y un varón.
0: ¿Y el varón qué edad tiene? El 16. ¿Y quiere
1: ser árbitro? Dice que quiere ser árbitro. Yo lo dejo, no, no. no quiere no, que no sea hijo? nada. Dame no, que elija él. Ah, bueno. No, no. no bueno,
0: no, para, no. y contame para ir cerrando. El tema de, de, de la política, ¿Cómo, ¿cómo fue la política? O sea, bueno, eh, también es algo que... Y ahora me dijiste lo de tu hermano y me mareaste, porque me dijiste, no, mi hermano siempre estuvo en política. Sí, siempre, siempre estuvo en política. Pero vos de chico
1: te gustaba adolescente, no. No, no, yo Lo pasa que allá por el año 2013, cuando, cuando eh, Fernando Niembro, periodista, sí. eh, me dijo de que las personas que habíamos sido exitosas teníamos que involucrarnos en política. Ah, fue Fernando. Y él me llevó con Mauricio y, y, y me dijeron, como Córdoba la gente me quería entonces, yo pensé con mi familia, lo pensé, y mi, mi hija me dijo, involucrate, papá, no. si vos querés, involucrate. Y así fue como, como realmente tenían tenía la empatía, ¿no? la gente, en política la gente te cree sí. o no te cree. O no te cree. La gente te ve y, y te acepta. Y todos estos logros que yo he tenido en toda esta carrera que te conté permitieron de que me involucrara. Y yo lo que siempre dije en el arbitraje, que una carrera muy paralela al arbitraje de la política. Si vos tenés dos asistentes que juegan muy bien, trabajas en equipo, vos sos el líder tomando decisiones, en mm. la política pasa exactamente lo mismo, tienes que haber un equipo de trabajo. Si no tenés un equipo de trabajo, yo no me la sé toda. Entonces, nunca pierdo el liderazgo, pero el equipo de trabajo me permite a mí poder tener aceptación, poder tener inclusión, poder tener, eh, eh, trabajar en, 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 en disenso y buscar la mejor propuesta superadora, todo ese tipo de cosas hace que nosotros caminemos permanentemente la provincia de Córdoba y en función de eso poder lograr un acuerdo, una llegada, ser la voz de ellos acá en el Congreso, de escucharlos, de tratar de saber qué, qué le pasa a cada uno de ellos y a través de estos recorrido que hago, a través de esta charla sí. que tengo con, con cierta gente de cercanía, a mí me, me ha permitido poder desarrollar muchos proyectos eh, sí. Que, que, que realmente es esto, la política es esto, la política es un instrumento de transformación para la gente, y esa herramienta la tenemos que utilizar de la mejor manera.
0: Te hago una consulta, con, ¿cómo se llamaba tu papá?
1: Eh, Luciano Américo, le el Chano. ¿Chano?
0: Chano, sí. Chano. ¿qué...? qué, qué? Se fue tan joven, ¿no? Que la tenía,
1: sí. pero qué, ¿qué pensaría de vos si hoy estuviese Sí, bueno, mi, ¿No? mi, ¿qué sé es yo, Todo lo que hiciste. Con, con, todo, y, y estaría solamente orgulloso. Mi vieja, mi vieja falleció este año. Ah,
0: eso te va a tomar. Mi, mi vieja ah. falleció
1: este año. Y él se, se siente orgulloso, bueno, se siente orgulloso de los cinco hijos, obviamente. Pero que, que mi viejo era muy futbolero, eh, le gustaba muchísimo el fútbol y bueno, haber estado metido en el fútbol, yo lo veía por mis hermanos, mis hermanos se sentían muy, muy orgullosos de mí en, en, en todo esto que me tocó vivir en el arbitraje, eh. con toda esta, esta foto que tengo acá y que realmente me permitió poder estar en, en los escenarios deportivos importantes del mundo. Realmente, eh, nada, de, 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 yo siempre digo que arriba, sí, ¿no? él me ayudó, él me ayudó. El primer, el, 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 penal, el primer penal que yo cobro en el Mundial, en el partido Serbia-Gana, sí. la mano que yo cobré el penal, no la vi. Uy. No la vi, la intuí, la intuí. ¡No! Y yo digo que fue mi viejo que me la cobró. Ah, ¿en serio la intuí? Sí, la intuí. Y fue un ante terrible.
0: ¿Qué y pensás entonces, del VAR hablando de eso? Y con eso ya, ya vamos cerrando. El
1: bar es una herramienta que... Ah, ¿te llego, gusta? Sí, no. es una herramienta que llegó... ¿Vos, vos tenés, mira, ¿Sí? esto lo podías hacer hace unos años? No. no. Esta tecnología llegó para, para que, obviamente, que el árbitro tenga los aciertos ante el campo de juego, pero si tiene un claro. error, le permite poder, a través de la tecnología, subsanar ese error. Claro. Y no quedarnos con el error el otro día de castigar al árbitro diciendo no lo viola. Claro. Entonces el VAR es una, es una, es una, eso, es una pues... herramienta importante, bien utilizada. Bien, con la práctica, sí. es una herramienta que va a servir para, para traer justicia al fútbol.
0: Ah, bueno. no Pero viste que hay gente que dice, no, esto... Porque lo no tengo... quiere justicia. No quiere justicia. Pero viste que un poquito yo, yo soy hincha de River, pero viste que a veces está malo cuando el bar tarda mucho, viste los bueno, jugadores sí. meten un gol y se quedan así diciendo, pero ¿qué bien. hacemos? ¿Lo festejamos o no lo que
1: pasa es que la precisión es más importante que el tiempo. Claro. Porque hay que ser preciso en esto. Sí, sí. Entonces, no puede podés... Eh, esto es práctica también, sí, el tiempo sí. se va a ir logrando con sí. más rapidez cuando vos tengas práctica es como claro, un piloto de avión, cuando el piloto claro. de avión tiene hora de vuelo obviamente que tiene mucha más cancha en la práctica sí. cuando vos tengas prácticas y permanentemente claro. estés en el bar trabajando vas a tener mucho más facilidad
0: claro, porque igual todavía, viste que eh, eh, hay un árbitro fuera de la cancha que lo tiene que ver, ir para atrás y para adelante y al árbitro se lo hacen ver ¿no? pero para mí, eh, justo venía escuchando un audiolibro cuando venía manejando ya va a haber un algoritmo que en menos de un segundo, viste como en el tenis que dice si sí. la pelota pica, va a decir si hubo mano o no. O sea, el árbitro
1: ya no va a tener que... No, pero que, lo, que, lo que pasa es que el algoritmo de acá lo que hay es imágenes. Claro. Y vos tenés que ver las imágenes.
0: Ah, no, pero hoy en día los algoritmos te, ven, te, sí. te detectan imágenes, lo que lo, lo, pero bueno. Bueno, escúchame, para cerrar, Dale. te quiero pedir acá a tu cámara que le des un consejo a, a la gente joven, o puede ser una persona de 30, 40, 50 años. ¿Qué le dirías a alguien después de todo lo que lograste, ¿no? como árbitro y hoy en día como o sea, impresionante, lo digo con cariño, porque nadie lo hubiese dicho. Yo creo que yo si hubiese estado ahí en Río Ceballos, eh, hace, no sé, 30, 40 años atrás, les he dicho... Che, ¿a dónde pensás que va a llegar Héctor? ¿eh? Decían, no, ah, es un buen pibe, está acá en la sudería del papá, pero vos, la verdad, sos un hijo prodigio de Río Ceballos. Bueno, pero ¿qué le dirías a la juventud, y, a, y ya te digo, a gente de 30, 40, 50 años, no, pues, para, para, ¿qué consejo le darías de la vida? Que cosa. si vos decís, si yo lo hubiese sabido, o, o esto me fue bien en no, la vida, para que, que encuentren que yo, su vocación. Yo, yo, yo
1: siempre digo que, que la, la vocación la tenés que buscar permanentemente. Y algún día te va, se te va a pasar por la cabeza y va a descubrir en mm. vos tu verdadera vocación yo creo que me pasó a mí. Con respecto a lo otro, como se te dije antes, trabajar con pasión, con respeto, mm. con honestidad, sabiendo de que no hay frontera ni barrera que te puede mm. obstaculizar algún sueño. Y trabajar, eh, es muy difícil poder... Decirle a la gente que no, que no viva ese sueño, que no tenga utopía, porque el tipo que no tiene sueño, que no tiene utopía, es una persona que, que, que está entregada. Mm. Me parece que todos tenemos que empezar a construir lo que podemos hacer y, y, y todo trasladarnos a lo que queremos hacer. Entonces, nada, yo siempre digo que hay que insistir, hay que trabajar, siempre haciéndolo por el buen camino, eh, por el camino de, 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 la, de la amistad, de la, de la honestidad. Son caminos importantes o valores importantes que tenemos que rescatar y destacar en la sociedad para que volvamos a tener respeto por el otro, eh, consideración por los demás y, y esfuerzo en cada uno de los trabajos que hagamos. Bueno,
0: Héctor, muchísimas gracias. ¿eh? Ah, bueno. Gracias. gracias. Muy lindo, muy bien. Muy
1: bueno.